0: A inflação da alimentação fora do lar é mais baixa do que a inflação da alimentação em casa. Hoje eu estou aqui com um baita empreendedor. Ele é fundador do Raps e também da GoFresh. Atualmente, presidente do Instituto Brasileiro de Food Service. Grande Marcelo, bom estar tá com você. Tudo bem, cara? Tudo bem. Como é que está, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo ótimo. E mais uma edição do Bole News em formato podcast. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com esse craque, é empreendedor e aí passou agora nos últimos cinco anos como grande executivo, presidente da Martin Brauer aqui no Brasil, que é sem dúvida a principal empresa de logística do food service é, no mundo. E ele vai contar um pouco pra gente como é que está esse mercado de food service no Brasil. Marcelão, primeiro para ter uma sintonia com o nosso público aí, quem que é o Marcelo? Conta
1: pra eles. Não, o que você falou tá, tá correto, eu, uh, o e Go Fresh uma das primeiras operações de comida saudável, focada em comida saudável, uh, eu vendi, eu recebi uma proposta de um fundo de investimento que também comprou o frango assado e e depois incorporou tudo embaixo da IMC uh, para vender o Raps e o Go Fresh para eles, isso faz nove anos. Uh, e desde então eu tenho feito várias outras coisas, mas principalmente nos últimos uh, cinco anos eu fiquei como presidente da Martin Brower, há um ano eu trabalho num fundo de private equity, um fundo de venture capital, investindo em, vários, em várias coisas no setor de alimentação. O dado que você colocou que a gente tem acesso através do FBB, eu brinco que eu não sou presidente do FBB. eu estou presidente do FBB porque o FBB, ao contrário de outras organizações, os presidentes uh, não são eternos, né? Cada dois anos a gente muda de presidente, é um trabalho voluntário, não é um trabalho pago, é uma associação que reúne todo mundo do food service, desde os produtores para o food service, como Nestlé, Unilever, JBS, Coca-Cola, BRF, todo mundo que está lá que produzindo, até a ponta as grandes cadeias né? nacionais e internacionais, McDonald's, Burger King, Bobs, Girafas, estão né? tão, tão lá dentro. Né? O, que a gente tá, o que a gente faz no, no IFB são sempre ações para melhorar o food service no Brasil como um todo, né? organizar melhor o setor, fazer o setor ficar mais dinâmico, né? Né, mais, uh, operar de uma maneira mais correta, com né, uma concorrência mais leal. E a gente faz muita pesquisa. E o dado que você falou é interessante. Eu, no, nesse último, nos últimos 12 meses, a inflação no supermercado tem sido maior do que a inflação no food service, no, no nosso food service. Esse food service está redes mais organizadas. Por que isso? Porque a rede... Uh, obviamente tem coisas legais de ter rede, tem coisas que não são tão legais, é né? legal também ter independente, a gente poder variar tal, não ser, não ser tudo rede, mas a rede no Brasil representa só 25%, nos Estados Unidos as redes representam 75% do mercado, quer dizer, a gente tem muito espaço para crescimento de rede aqui, né? As redes, quando se organizam, elas conseguem negociar termos muito melhores com os fornecedores, elas conseguem segurar o preço no momento de disparada de preço por qualquer razão. tal. Então, ela tem uma negociação melhor isso já está se refletindo agora. Então, a gente está com uma inflação em torno de um terço abaixo da inflação dos nossos associados, que são as grandes cadeias, um terço abaixo da inflação de outros. De outros de outras redes no mercado, então dá um dado, um dado super importante aí para o setor.
0: Muito legal, está passando um helicóptero aqui agora. Veio me buscar, mas Vim daqui a te pouco veio. Aliás, vem. é o seguinte, você acabou de almoçar aqui na, na Boale, você que é um conhecedor do mercado, o que, que você achou da operação, como é que estava a comida?
1: A Boale é uma, uma operação fantástica, eu falo para o Rodrigo, né? não, não é a tua que tem tido um crescimento, um crescimento tão, ba tão bacana. né? É... Boal é boa alimentação, né? Então eu acho que é um negócio é realmente uma alimentação bacana. Eu, eu tive a oportunidade agora de comer com o com um produto que eu ainda não tinha comido, que era um, um, um wrap de, de, de frango apimentado. É super bom na medida correta, tal. Então eu acho que é para quem quer uma comida saudável, né? pensar um pouco no que está comendo, tentar manter a linha que é muito importante, né? Porque... Quem faz, quem malha e faz dieta sabe que você pode malhar pra caramba, mas se você não segurar a dieta lá, não, não vai ter efeito, né? Então... Muito bom! Cara,
0: é, como é que tá, é, olhando para esses números do food service, é, essa consolidação que você falou de rede, né? Os Estados Unidos aí com 75% em redes e a gente com 20, um pouco mais de 20. É, o que, que você acha que vai acontecer agora, principalmente com essa retomada que o Brasil aponta é, para esse segundo semestre de 2019 e principalmente para 2020?
1: As, a gente vê a, o poder das redes já, é, no momento de crise que a gente vive, uh, nas promoções que as redes conseguem fazer e que muitas vezes independentes não conseguem fazer. Fica muito difícil para um independente vender dois sanduíches a R$ 14,90. Né? É difícil, né? uma rede tem muito mais poder para isso. É, a gente tem um movimento de redes americanas vindo para cá, principalmente dos Estados Unidos, né? menos de outros países, mas principalmente dos Estados Unidos, que é o país líder nesse, nesse, nesse segmento. Mas a gente vê também interesse de investidores em apostar em redes nacionais, em redes que cresceram aqui, tem o potencial de, de se unir, de crescer e depois se unir. Você pode ter um movimento de fusão e aquisição de redes, onde duas redes se unem para cada uma com 300 lojas para ganhar escala tá? um negócio que já existe nos Estados Unidos já existe na Europa, porque o mercado americano é um mercado muito grande, então fica mais fácil você ter uma rede só com uma marca né? ela consegue ter 2 mil lojas, 3 mil lojas tal. no Brasil, como na Europa os mercados são um pouco menores então às vezes faz mais sentido você ter várias operações de, de food service, às vezes junta, então você pode ter um grupo que tenha cinco marcas, né? Então o cara tem uma padaria, uma sorveteria, uma sanduicheria e com marcas independentes, não não a mesma marca. Mas com ganhos de escala, eu acredito muito que isso vai começar a acontecer também. Legal. O que é o que
0: já tá existindo na, na questão do franchising que são os multifranqueados, né? Tem uma galera operando multifranquia
1: já. Mas aí é o franqueado, né? Eu tô falando do franqueador. Do né? Franqueador. Do franqueador ter, ter várias. Você já tem, né? Você tem agora, por exemplo, o Bobs, que tá Sim. com. Pizza Hut, né? e, e, mas você, você consegue, eu acho que você vai ter isso nas redes nacionais também, você vai ter uma união de, de você redes. Você falou né? da
0: IMC, a própria IMC hoje detém várias MC é um marcas. Bom,
1: né? A IMC é um bom, é um bom exemplo disso, uh, mas a, a IMC é um projeto um pouquinho diferente porque ela, 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 a, a IMC nasceu de uma, uma jogada financeira, foi uma coisa um pouco mais agressiva, né? Sim. então ela uh, foi é uma coisa... Um, um pouco atropelada, né? Ela é... ela é
0: uma otimização não só dos recursos em termos de mão de obra, logística, mas também financeiro. Mas também financeiro, é, né? é outra é coisa. Cara, o... a gente tá falando aqui de saudabilidade, né? E você fundou o Raps lá atrás, depois o GoFresh. então você vem desse mundo mais do que vira do food service, você vem de um mundo saudável. É, e você estava me contando de algumas histórias que você viveu aí recentemente que comprovam essa curva de saudabilidade e da procura, da busca do consumidor por esse tipo de produto, né? Como é que você vê isso? Qual a sua visão em relação a isso? E como que as grandes redes estão percebendo
1: isso? É, a gente está gravando aqui hoje, é dia 24, 20... 23. 23. Então, 23. ontem, uh, vocês viram na, 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 ao longo do fim de semana... O movimento que a gente teve sexta-feira é, em pró do planeta tal, né? É, então o movimento ecológico anda é muito junto com esse movimento de restrição de carne, de menos agrotóxicos, né? Então a gente, a, a nova geração, essa geração que hoje fala eu não quero canudinho porque mata a tartaruga, é, essa geração ela é ela é muito mais propensa a mudança de hábito do que nós somos. Eu estava contando para o Rodrigo, que na classe da minha filha, que tem 10 anos de idade, metade das meninas são vegetarianas. 10 anos de idade, metade das meninas são vegetarianas. Obviamente é uma escola do nível super bom, etc e tal, mas é, é impressionante como os hábitos estão mudando e as, e as pessoas, você encontra hoje pessoas que, que restringem o consumo, por exemplo, de carne algumas alguns dias da semana para diminuir o impacto ambiental. Na minha casa, a minha esposa é vegetariana é, em função, e a minha filha, a minha esposa não em função principalmente do impacto ambiental, né? De, do, não quero ver o bicho sofrer e, e essa, essa coisa toda é... é... Tem uma mudança que está vindo de uma maneira muito, muito acelerada. E as pessoas têm que começar a se preocupar com isso. A gente viu o Burger King lançando o hambúrguer vegetariano aqui nos Estados Unidos também. né Sim. A gente viu o Bob's também com o lançamento do, do hambúrguer vegetariano deles. Então, logo, logo o McDonald's vai estar também com deles Então, é um movimento, eu acho que
0: irreversível. Boa. E esse mundo de private equity, como é que está sendo agora viver? né Você já viveu o papel do empreendedor, depois você viu o papel do executivo, e agora você está vendo o papel de investidor. Como o é que mundo... é? Compara aí, essa faz uma analogia para a gente entender esses três mundos. assim
1: O mundo do private equity ele se divide em dois, né? o, o private equity em si, que é o um investimento em empresas já um pouco maiores, que já existem e tal, e o mundo do venture capital, que são startups, de, de principalmente na área de tecnologia. É, no mundo de startup, então hoje você tem muito dinheiro para investimento porque na maior parte do mundo você tem juros negativos. tá Então o Brasil, apesar do risco ambiental, dos riscos políticos, econômicos que existem, acaba sendo um mercado interessante. Então se o, se o cara que está lá fora fala, eu vou, eu vou reservar aqui 0,5% do meu investimento para mandar para o Brasil, você está falando em mais dinheiro do que empreendedor aqui. né? Então uh, isso é bom e é ruim, porque você tem muita gente recebendo dinheiro, recebendo fundo com projetos que não, não tem sustentação e não vão se sustentar, mas faz parte do jogo. né? Você tem empresas de venture capital que investem em 100 coisas, como você vai na roleta e você joga em 20 números e alguma coisa aí você vai ganhando. Né? Uh, o lado do private equity, uh, que são empresas já existentes, eu olho muito na área de alimentação, uh, tem um momento interessante, não é tão fácil hoje você fazer negócio, porque muitas das empresas hoje acreditam que se elas passaram pelo pior, vale a pena para elas esperarem um pouco mais antes de, antes de vender, né? ou trazer um sócio, porque elas acreditam que o valor delas, o valuation, está né? baixo. Uh, e olha eu consegui resistir todo esse período de, de recessão agora que tem esperança que a coisa começar a melhorar se eu espero um ano eu consigo um valor melhor uh, do que do e que eu até se a gente tiver uma melhora, tem que apostar na melhora, né? É faz verdade. sentido. É se a gente tiver uma melhora e se o cara não estiver no limiar de, de, efetivamente quebrar mesmo, né? porque tem muita empresa que segura, segura, espera, né? aí já tá tão ruim que aí ninguém não investe. não dá para retomar. não dá para retomar. então tem esse, tem esse, mas é, então é, cada, cada, cada um com seus desafios. e né? sobra dinheiro mesmo? sobra dinheiro, muito dinheiro, sobra muito dinheiro. aliás, é eu tenho, eu estava conversando com o Rodrigo, eu tenho uh, amigos que trabalham em fundos que chegaram para mim e literalmente falaram, monte qualquer coisa que eu ponha dinheiro porque eu preciso investir em 80, 100 projetos, porque eu tenho esse dinheiro parado aqui e como eu invisto em startup, eu não consigo colocar mais do que, do que sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões no negócio. Né? Então você pensa alguém que tenha 100, 200, 300, 400 milhões para investir não, tem que sair atrás de 100 projetos para investir. Né? E você aí não... a dica é, empresa de
0: tecnologia com grande potencial de escala? Com um baixo custo de capital.
1: Baixo custo de capital. Com um baixo CapEx, custo de capital. CapEx. Né? Implantação. Se eu tiver que montar uma coisa que... Então assim, eu vou montar uma cadeia de restaurantes, né então você tem que montar um monte de cozinha. Ou eu vou montar um iFood, o cara vai preferir investir yeah, no iFood, iFood porque tá. ou no Uber Eats ou no Rappi porque ele não faz nada né teoricamente ele eles mas
0: tem um capital intenso para conquistar
1: mercado né aí é por causa do jogo de mercado que a gente está vendo agora né tá. esses caras nunca deram lucro nenhum deles né Sim. É, não tem a menor perspectiva de darem tá mas estão tá mas aí tão... um assunto
0: curioso né esse tipo de negócio ele vive com fluxo de caixa negativo
1: ele vive com a aposta futura de um fluxo de caixa Positivo. E o principal indicador aqui é o número de usuários ativos? O principal indicador, sim, é o número de usuários ativos. E outro indicador é a capacidade do cara inventar outros canais de ganho. Então, claro. uma coisa ele fala, olha, eu vou entregar a comida. A outra coisa ele fala, além de entregar, ir para o restaurante, pegar a comida e entregar para o cliente, eu vou também levar o ingrediente para o restaurante. Então, eu virei um fornecedor para o restaurante. A outra coisa é, eu vou agora é, fazer a comida, Pô, né? Eu vou montar um restaurante, não com o meu dinheiro, mas com o dinheiro dos outros, né? Um ghost kitchen, alguém vai fazer isso para mim? Dark, dark kitchen, tem vários sim, nomes, né? Então alguém vai fazer isso para mim tal, e tal. Então tem, eu vou também ter moeda, né? O, o ele já estão tá com moedas virtuais, né? Então Legal. eu vou virar o WeChat uh, brasileiro. Então cada coisa que ele coloca na planilha dele lá. E ele fala que vai ter tanto e multiplica por tanto e dá um valor eixo maior. E ele vai para o investidor e fala: minha empresa vai valer tanto. Então a imaginação é o limite aí do, desses, desses caras. Né? Cara,
0: muito bom. Qual que é o próximo encontro do IFB lá?
1: A gente, o IFB ele tem encontros uh, mensais, né? a gente tem um encontro toda quarta-feira, a gente teve na semana passada o nosso, o nosso encontro, então uma vez por mês. A gente está reunindo e estamos reunindo para conversar sobre o mercado, sobre tendências de mercado, ver as pesquisas, ver os números, como o mercado está se comportando. Então é um. E é, eu fico presidente até o final desse ano. Aí em janeiro já, temos, já teremos um novo presidente do, do, do IFB ainda. Boa, o legal. pessoal está fazendo a campanha aí. <risos> ah, boa, boa. Marcelão, obrigado pela visita. Muito
0: bom te receber. Obrigado pelo papo também. Obrigado a você. Sempre enriquecedor. Eu lembro aqui de quando. A gente se conheceu, você deu uma palestra num evento que eu fazia, o Fórum Empresarial Regional, lá no Caesar Park, em Guarulhos, que hoje chama Hotel Pullman. Do lado do aeroporto. Do lado do aeroporto. Isso mesmo. E depois você me recebeu na Raps lá do Oscar Freire. Isso aí. Fizemos um papo super interessante. Então, obrigado pelo seu carinho sempre. Parabéns pelo teu trabalho. Um
1: abraço. Muito obrigado e é muito bom estar aqui com você.
0: Valeu. E a você que acompanha o nosso Boali News em formato podcast. Espero que você tenha gostado desse papo aqui com o Marcelo. É, sempre trazendo aqui, o Marcelo sempre traz é, e enriquece o meu aprendizado, espero que tenha feito isso com você também. Um grande abraço para você. Se você gostou, compartilha aí esse nosso Boale News em formato podcast e também acesse o nosso site boale.com.br e siga nas redes sociais Boali Brasil. Um grande abraço e até o próximo Boale News em formato podcast. Tchau, tchau.